0: Всем привет, 19 апреля, понедельник, поговорим про новости цифровых развлечений, а именно о том, что произошло в мире игр, кино и сериалов за прошедшие выходные. Спойлер, произошло не то чтобы очень много всего. Большое интервью дал геймдиректор и сценарист Days Gun из Band Studio, который покинул ее спустя несколько дней после выхода игры. И он, конечно, наговорил множество вещей, которые могут не очень прийтись по душе, ну, таким среднестатистическим игрокам. Во-первых, он жалуется на тех людей, которые предпочитают покупать игры по скидке или брать, прости господи, в PS плюсе на раздачах в EGS и в. Xbox Game Pass, потому что таким образом они совершенно не поддерживают разработчиков. Он заявляет о том, что если вы поддерживаете разработчика и вам нравится игра, хотя как это можно понять до покупки игры, он почему-то решил не пояснять, купите ее за full прайс на выходе и тогда все будет окей, всем это понравится, издатель увидит то, что игра востребована, все получат прибыль, а разработчики получат премию. Отлично, все рады, все молодцы. Вон смотрите, Гадафор на старте разошелся, Бог знает каким тиражом, а вот Дейзган нет. Я говорю просто с точки зрения разработчика среднестатистического, и не надо жаловаться, что у игры нет сиквела, если вы не поддержали ее на релизе. Камон, а может нужно игры хорошие делать в первую очередь? Сравнивать Дейзган с Гадафором это, конечно, очень такая... Не, не, не последовательная мысль, знаете ли, потому что God of War для некоторых людей стал чуть ли не систем-селлером. Это реально одна из важнейших игр прошедшего поколения. И сравнивать ее с Days Gun, который был, ну, таким м- эксклюзивом второго эшелона, это просто смешно. О чем он вообще думает? Ну, то есть, серьезно, да, это достаточно большая проблема, я согласен, на том, что... Многие ждут, пока игра подешевеет, чтобы взять ее на распродаже, но никто не будет ждать, если игра действительно того стоит. Потому что, ну, много кто купил Last of Us вторую часть на самом старте ее. И вообще, ну ладно, определенная часть пожалела, конечно, но в общем и целом, в принципе, эта игра достойна того. Про Dayzgan я такого сказать не могу. Это тотали игра, которую ты можешь купить по скидке. У меня, например, нет ни одной причины, почему э, игра в идеальном мире, конкретно Days Gone, не может стоить 40 долларов при среднем ценнике на крупные AAA блокбастеры в 60. Ну, то есть понимаете, эта игра просто не того калибра, чтобы обвинять игроков в том, что они сначала не покупают ее за full price, а потом говорят о том, что вот где сиквел. Ну, ну даже нужно же все-таки оценивать как-то свои возможности в конце концов ну короче я не знаю это прям такой не очень приятный тезис который мне совершенно не это в нем конечно говорит уязвленная гордость потому что да из все-таки финансово не выстрелила но тем не менее также он говорит что sony в первую очередь смотрит на оценку на метакритике и конечно так как на метакритике есть два параметра оценки, это критиков и user score, Sony мне кажется в первую очередь обращает внимание непосредственно на оценки критиков. В принципе, как бы странно это не звучало, как бы заголовок это не звучал, у этого поинта есть зерно истины, скажем так, потому что все эксклюзивы Sony а это касается в первую очередь эксклюзивов Sony, разработанных внутренними студиями, Ммм, ориентированы на то, чтобы продавать консоль. Они должны быть вот такой рекламной вывеской, чтобы ты пошел, купил себе эту консоль, поиграл в игры и естественно из-за того, что она у тебя уже есть, бахаешь дальше в какую-то мультиплатформу. Окей, всем хорошо, всем хорошо, поэтому ничего странного и неправильного в том, что Sony обращает внимание на Metacritic и на другие оценки, нет, в этом совершенно ничего плохого. Если ты творческий директор, это цитата Джона Гарвина, гейм-директора и сценариста Дэйн Сган. Если ты творческий директор франшизы и твоя игра выходит с оценкой где-то в 70 баллов, то творческим директором ты больше не будешь. И не должен требовать от игры высоких продаж, соответственно, и уж тем более ты не должен требовать от игроков, чтобы они покупали твою игру по full прайсу. Если ты Disney, то ты не можешь позволить себе снять дерьмовый фильм, даже если его все таки посмотрит куча людей. Они следят за своими брендами и тщательно пытаются удерживать планку, планку качества. Тем более, что нужно продавать и консоли тоже. Ну, в принципе, у меня абсолютно нет к этому никаких... Претензии — это здравый поинт, которому можно как-то ссылаться. В то же время аналитик заявляет, что плохие продажи Days Gone на старте — не вина игроков. Спасибо и на этом. Если игра про- плохо продавалась на старте, это скорее всего потому, что игра, ее маркетинг или ее цена не смогли стимулировать потребителей к покупке. Обвинять потребителя в том, что игра плохо продается на старте, это немного неуместно. Да, ну короче, опять те же грабли на самом деле. Если игра плохо продалась, это, как правило, в большей части случаев просто недостаточно хорошая игра. И вы неправильно рассчитали свои ожидания. Если God of War был хорошей игрой, он и продался хорошо. Если Last of Us 2 был хорошей игрой, он продался хорошим тиражом. Если GTA 5 была хорошей игрой, мне правда надо продолжать. Почему люди меряют эффективность маркетинга и продаж по Days Gone? Это абсолютно не то мерило, на которое следует каким-либо образом вообще обращать свое внимание d просто недостаточно хорошая игра, и маркетинг тут ни при чем. О том, как маркетинг может подо- подогреть ожидания, это, конечно же, немного другой вопрос. Например, если бы у некоторой игры с 2077 на конце не было бы такой громкой рекламной кампании, возможно, она бы так хорошо и не продалась. Очевидно, она бы так хорошо не продалась, да. Но, тем не менее, это все еще не то. Потому что сарафанное радио и рассказы о том, что это просто 10 из 10 гейминг experience, надо бежать и брать, работает намного лучше, чем любая качественная маркетинговая компания. Особенно, если она... Ну, вы знаете, если она сильно отличается от среднего по рынку, условно говоря. То есть на блокбастеры и на их маркетинг всегда выделяют достаточно большое количество денег. Но... Опять-таки, DayScan совершенно не выглядел как игра, которую нужно бежать и покупать. В отличие от всего того, что я перечислил до этого. Поэтому проблема не в маркетинге, это просто люди делают херню. Amazon потратит на производство первого сезона сериала Во вселенной власти... Власт... властелина колец около 465 миллионов долларов. Так заявил один из министров Новой Зеландии. экономическому развитию где собственно и проходят съемки шоу разумеется именно первый сезон настолько дорогой потому что нужно закупить огромное количество костюмов нужно выстроить декорации нужно заключить контракты с актерами но это уже такое и после первого сезона стоимость каждого последующего существенно снизится разумеется Но это все еще какие-то просто колоссально космические деньги. Я очень рад, как человек, который, в принципе, неравнодушен к властелину колец и его вселенной. В принципе, я очень рад, что кто-то за это взялся. Я лишь немного опасаюсь то, что это может получиться история в... в плане Ведьмака про черных там нимф и вот это все. Но такое... Огромное количество денег, в принципе, должны потратить достаточно эффективно. Общая стоимость производства сериала еще в 2018 году оценивалась в миллиард долларов. Это за 5 сезонов, которые изначально планировали снять для всего этого сериала. Для сравнения, Властелин колец уже стал самым дорогим, точнее, станет, наверное уже станет самым дорогим сериалом вообще в истории. Netflix, например, потратил около 10 миллионов долларов на каждый из эпизодов первого сезона Ведьмака, а затраты на производство шоу по комиксам Marvel типа Ванда Вижн и Сокол и Зимний солдат оцениваются примерно в 20-30 миллионов долларов на серию. Ну, да, это, конечно, существенно меньше, что, что уж и говорить. Ну. Подождем, Потому что такие большие инвестиции, в принципе, подогревают ожидания. И я единственное, что не понимаю, для чего Amazon вообще все это ввязался. Для того, чтобы, скажем так, сделать долгоиграющую инвестицию в свой видеосервис стриминговый. Ну, наверное, да, но все-таки это какие-то уж слишком колоссальные инвестиции. Хотя уверен, что именно хайп по сериалу во во вселенной... Властелина колец может принести Достаточно большое количество пользователей Что в принципе хорошо Потому что конкуренция это здорово Чем больше конкуренции Тем больше качественного и хорошего контента Мы получим Ребята с канала со сложным названием, поэтому просто с YouTube канала провели тесты демо-версии Resident Evil Village на различных консолях PlayStation. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и на PS5. В принципе, несмотря на то, что разрешение на стандартной консоли PlayStation всего 900 пикселей, это ну, меньше чем 1080, как вы понимаете, зато подобные Решение позволяет удержать FPS вплоть до 60 кадров в секунду. В режиме производительности на PlayStation 4 Pro те же 60 кадров в секунду, а в режиме качества, который достигает даже там 4к, по-моему. Да, 4к 40-45 FPS. На PlayStation 5, разумеется, 60 FPS без трассировки лучей и. Немного проседающие 60 FPS с трассировкой. В принципе, на каждой из консолей игра работает хорошо, и я бы даже сказал, отлично. Потому что все в принципе ориентируются на 60 FPS. Конечно, качество графики на стандартной PlayStation 4 довольно сильно проседает из-за невысокого разрешения, но, тем не менее, это вряд ли ощутимо скажется на геймплее, потому что надо все-таки и честь знать в конце концов. PlayStation 4 уже достаточно старая консоль, которая уже в этом году исполнилась 7 лет. И такие результаты это признак хорошей оптимизации Resident Evil Village. Поэтому играбельно, что в принципе радует. Ну и дальше тут остались какие-то небольшие новости. Поэтому буквально одной строкой по ним пробежимся. В российском. Интернет-мага... Почему я назвал это интернет магазине В российском цифровом магазине Нинтендо, где продаются, собственно, игры Нинтендо, но цифровые их копии, я очень по-каличному это сформулировал, но вы понимаете. Там, короче, выросли цены на отдельные игры Бетезда, вплоть до 5400 рублей. Цены поднялись также на и и еще на некоторые тайтлы, например, Wolfenstein The New Colossus и Doom Eternal, и каждая из них подорожала практически на 1000 рублей с 4,5. Неприятно, но, в принципе, как мы уже говорили раньше, Nintendo просто корректирует стоимость игр под актуальный курс рубля. Фанатский мод-сиквел Wolfenstein 3D под названием Blade of Agony выйдет 30 апреля, и это, конечно, прям новость-новость. Потому что я посмотрел трейлер этого фанатского сиквела, и выглядит он действительно очень любопытно. Я что-то начал заговариваться. Команда модеров работала над Wolfenstein Blade of Agony как минимум 4 года. И на данный момент бесплатно доступны первые две главы этой модификации. Скоро же, а именно 30 апреля 2021 года, выйдет последняя финальная глава и также добавят некоторые обновленные фишки и новые карты для первых двух глав. Всего же в сумме их будет больше 30. Относительно симпатичная графика и вот это вот все. Также история расскажет про похождение все того же Уильяма Бласковича, который снова отправляется на передовую, получив сообщение от старого товарища и сослуживца. Новые оружия, новые враги. Более хорошая графика И вот это все В принципе, выглядит симпатично Думаю, что определенное количество людей Это может заинтересовать Обновленная линейка видеокарт GeForce 100 3000 серии Обзаведется улучшенной защитой от майнинга И да, это конечно не новость Потому что м-м, Первая подобная история о очень быстро закончилась провалом, потому что видеокарту 3060 Ti достаточно быстро взломали, хотя она тоже обладает некоторой защитой от майнинга, но в принципе подвижки в подобном направлении это в принципе хорошо. Единственное, что подобные решения ограничивают майнинг только эфира. Хотя большинство альткоинов фармится точно так же на видеокарте, пускай и с меньшим успехом. Поэтому можно ли в таком случае будет ожидать бум какого-то другого коина, я, если честно, не могу предсказать. Но в принципе, опять-таки, подвижки в подобном направлении, если они действительно увенчаются успехом, это очень хороший знак. Digital Foundry протестировал внешний SSD на PlayStation 5. Для этого они подключили HDD, SSD и Super... А, SATA SSD, точнее, и Super, как короче, прогрессивный NVMe SSD к PlayStation 5, потому что встроенный порт для расширения все еще недоступен, и когда его активируют, непонятно. Загрузили туда игры с PlayStation 4, потому что на внешний накопитель игры для PlayStation 5 поставить нельзя. Ну, точнее, можно, но запустить нельзя. И результаты получились достаточно любопытные. Скорость на SSD-шниках встроенных и на внешних практически никак не отличалась. Что хочется по этому поводу сказать? Стоило ли вообще говорить о том, что у PlayStation 5 настолько прогрессивный SSD-шник, что результатов он не показывает никаких совершенно? Ну, конечно, тут я немного утрирую, потому что все же нужно понимать, что работу алгоритмов игр буду специально адаптировать под то, как работает непосредственно конкретный SSD, и вполне возможно, что он действительно очень быстрый, и разница будет заметна, но об этом мы узнаем только впоследствии. Хотя никак это не проверить уже, наверное, не получится, потому что, опять-таки, игры для PlayStation 5 с внешнего SSD-шника запустить невозможно. Фанаты GTA V подсчитали количество обязательных убийств для прохождения игры, и их оказалось 726, и самый кровожадный из персонажей далеко не Тревор Филлипс. Как оказалось, больше всего убийств делает именно Франклин. Короче, что они сделали? Они прошли всю сюжетную кампанию, не устраивая бессмысленных бойн и старались как можно меньше убивать ненужных героев и, точнее, врагов. Если подкрепления поступали бесконечно, пользователи пытались как можно быстрее остановить этот процесс. Если можно было по-тихому сбежать, они выбирали этот пункт. Так что в принципе подобные результаты можно считать как бы минимальным. Но оказалось, что число обязательных смертей в GTA 5 не самое высокое для игр. Как казалось, эти показатели сравнимы с Half-Life 2, там 751 убийство, или Mass Effect 2, 837 убийств. Но очень сильно уступают третьей части Макс Пейна, где игроку нужно нивелировать 1216 противников. Интересная, но бессмысленная стата, как, в принципе, частенько бывает в интернете. На этом у меня все. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, она называется точно так же, как и подкаст. Это приятно, там пока что ничего не выходит, но надеюсь, что в дальнейшем будет более активное обновление контента. Также ставьте лайки на Яндекс музыки и оценки, а также ваши комментарии в Apple подкастах. На этом у меня снова-таки все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Пока-пока.